0: Então, todo esse processo é, começa você entendendo com esses são os fundamentos. Então, para mim, os fundamentos da pintura, que são valor tonal, composição, desenho, cor, borda e manipulação da tinta, é, são como a gramática, a fonética, a ortografia, o vocabulário, é a mesma coisa. Né? Você usa eles todos juntos, você não tem muito como dissociá-los você tem sempre que articular eles todos juntos para você conseguir fazer uma frase e a mesma coisa, você tem que articular tudo isso para fazer uma pintura.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Espero que sim, hein? de verdade A novidade é que está disponível lá no arteacademia.com.br Até o dia 27 de novembro Um mini curso 100% gratuito sobre o desenho de anatomia artística Para fazer o curso basta ir até o site Cadastrar-se informando o e-mail e a sua senha Dessa forma você passa a fazer parte do Arte Academia Aproveite, é gratuito mesmo para acompanhar o Arte Academia no Instagram, o perfil é arroba arteacademia underline. E também tem o meu perfil pessoal, arroba emerson underline ferrandini. Tem dois cursos novos vindo por aí e que estarão disponíveis em breve no arteacademia.com.br. Um deles é Composição e o Sistema de Leitura Visual da Forma. E também está sendo preparado um curso especialíssimo de aquarela, por ninguém menos que o entrevistado desse episódio, o Odil Ribeiro. Então, vamos direto para o nosso bate-papo com o mestre Odil Ribeiro. Odil, seja bem-vindo ao podcast. Muito
0: obrigado, é um, é um prazer, uma honra estar aqui. Participando do, do podcast, principalmente depois de eu ouvir tanta gente bacana, tanta gente interessante né, para o mundo da arte, então, é, eu, eu me sinto realmente muito honrado de estar tá aqui batendo esse papo com você.
1: Mas é recíproco, Gil. eu também sinto honrado de você participando do podcast, mas agora eu vou colocar um pouquinho de pressão em você na participação aqui, porque. <risos> você faz parte do grupo do Arte Academia no Telegram você coloca os seus trabalhos e é unânime todo mundo sempre elogia a qualidade dos seus trabalhos, a qualidade da sua pintura
0: agradeço a todos
1: e aí um certo dia o Pedro Leão eu gostaria de ouvir um podcast com o Odil a Kaline falou a mesma coisa a Isabela e a Ivana também então, Dio, eu tô colocando uma pressão em você agora, tem um pessoal que pediu para você participar do podcast, então, vamos lá. Ô, Tio, como é que é a tua história? Desde criança, tá envolvido com pintura e desenho, não?
0: Olha, sim, desde criança eu, eu me identifico com desenho, eu me lembro de, sei lá, eu devia ter 5, 6 anos, 7 anos, talvez e eu desenhava bastante eu, eu na verdade eu tenho um tio, na verdade ele, ele é boliviano, ele é casado com a minha tia e esse meu tio, ele era desenhista na verdade quando
1: eu era pequeno nessa
0: idade, ele nem era desenhista ainda ele fazia um curso de desenho por correspondência.
1: não era do Instituto Universal Brasileiro porque... exatamente é. era, esse,
0: era esse mesmo então, e aí, aí ele fez esse curso e ele acabou entrando no curso de desenho. Né? E, mas enquanto ele estava fazendo esse curso, eu sempre ia na casa dele. E ele era um artista nato, esse cara. Né? Ele é. Ele está com 82 anos agora, é uma figuraça, adoro esse perfil. Chama-se Guilherme. E, então eu ia na casa dele, via ele desenhando, eu ficava encantado com aquilo lá. E eu me lembro uma vez que eu vi ele desenhando um caminhão. E cheguei em casa e ele me deu o recorte da onde ele estava desenhando o caminho. E eu fiquei desenhando, desenhando, desenhando aquele caminhão. Então eu, eu sempre tive é, é, essa necessidade de, de desenhar. Né? E quando eu tinha 14 para 15 anos, que já, já, eu já até trabalhava, mas eu trabalhava em outra empresa de um outro tio meu, que era no bairro onde eu morava. Tudo, mas com 14 anos, eu, eu sou paulistano, então eu morava em São Paulo, né? na periferia de São Paulo. Então com 14 anos eu podia ir mais longe. Eu já sabia andar de ônibus tal. E aí eu fui até a casa desse meu tio e pedi para ele me apresentar no estúdio onde ele trabalhava. E ele me apresentou e eu comecei a trabalhar. Então, eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos. Isso foi em 1975. E eu comecei... Então, o meu registro de carteira é aprendiz num estúdio de arte e desenho. Esse estúdio chamava-se Jorge Bricarello. Depois ele mudou de nome, começou a chamar estúdio, mas o, o, durante anos, 40 anos ele chamou Jorge Brincaré, que era um dono, era um italiano que tocava aquele negócio, e era um estúdio enorme, ele tinha 18 desenhistas, e o trabalho era um trabalho de produção, assim, né? cada um fazia uma parte, então chegava o um negócio lá, a gente montava, montava o um papel, aí o outro desenhava, o outro pintava, um fazia o aerógrafo, outro fazia só o pincel, era uma...
1: Mas era um estúdio o quê? de ilustração? Era... Quem, quem eram os clientes? Então,
0: eles trabalhavam, eles tinham alguns clientes direto, que eles faziam catálogos, faziam ilustrações e tal, e eles trabalhavam também muito com agências de propaganda. Né? Então, agência de propaganda tinha lá três, quatro pessoas trabalhando no estúdio, mas às vezes tinham um, um trabalho diferente, ou um volume muito grande, que não conseguia fazer lá, não dava para um publicar Agora, o estúdio do Bricarello não vinculava nada. Então, não era agência. Era
1: só um estúdio. Não tinha departamento de mídia. Era um estúdio de ilustração. De, é, de desenho, de 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 desenho e ilustração. E é, o forte deles, na
0: verdade, era retoque americano. Você lembra da retoque americana? Você chegou a conhecer a retoque
1: americana? Não, americano. com esse nome, não.
0: É, o retoque americano era feito em cima de fotos Você ampliava a foto, né Então, só para dar um exemplo um pouco mais concreto, um dos nossos clientes era a Volkswagen. E eles mandavam sempre para a gente as fotos dos manuais da Kombi, do Fusca, da Variante, do Zé do Caixão. Né, então, eles tiravam, por exemplo, a foto do painel do carro. Né? Só que ela vinha cheia de reflexo, porque tem aquele plástico, aquele vidro, aquela coisa toda. E, e isso ia para o manual do proprietário. Então, para o pro, pro proprietário enxergar direito aquilo lá, a gente tinha que refazer, Todas as letrinhas, tirar o reflexo. Isso era feito num processo. Parte no aerógrafo e depois finalizado é, com um
1: guache no pincel. então Era aí que eu ia chegar. Tudo na mão.
0: Tudo na mão. Nessa época não existia computador nem na parte administrativa. né Quanto mais no estúdio. Não tinha. Né? O computador entrou mesmo na década de 90, assim, para valer. Né? Como no final da, da, da década de 80, eu já tinha grandes agências... As grandes agências já tinham computador no estúdio, mas para valer mesmo, não foi no começo dos anos 90. E era um trabalho absolutamente de produção. Cada um fazia um pedacinho daquilo lá. Eu, por exemplo, nessa parte, quando eu entrei lá, eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano e meio só lá, e depois eu já saí. Mas é, eu tinha que colocar, colar um papel celofane em cima da foto. Montava a foto numa cartolina duplex, depois colocava um papel celofane, e com uma gilete cortada, você recortava a máscara. E aí tirava a parte que o aerógrafo ia trabalhar. Ia fazendo esse processo. Então eu só fazia máscara, é, com celofane
1: e com cola de benzina. Acho que eu peguei o final disso, porque quando eu entrei na faculdade, eu fiz um curso de ilustração voltado a produto. Então nós aprendemos o primeiro módulo era a ilustração sobre o vegetal, com um marcador sobre o vegetal. Depois foi com Ecoline. E o último módulo desse curso de ilustração foi o aerógrafo, aí que eu conheci o aerógrafo, mas nós já trabalhávamos com a máscara para aerógrafo, Nossa, que era um plástico é. azul, Exato. em que você colocava, recortava a máscara com estilete, e aí e colocava e tirava, e esperava secar, seja guacha ou recolinha, ou com o que você trabalhasse. Eu peguei, acho que, o finalzinho disso. É, então, porque
0: eu... Trabalhava nesse estúdio de 75 a 76, eu trabalhei lá. Nessa época, importação
1: era uma coisa difícil e não existia essa máscara. Então a gente fazia com papel celular. Demais. E de lá, pra onde você foi? Como que. O que aconteceu depois?
0: Olha, Emerson.
1: Conversar com gente velha é duro,
0: viu? Porque é. não tem muita história para contar. É, nós vamos ficar a noite inteira aqui e eu não vou conseguir dar conta de contar. Mas Odil, na verdade,
1: não, desculpa, vamos ficar a noite inteira assim porque o propósito desse podcast são boas histórias e nada melhor do que ouvir boas histórias, Odil.
0: É, olha, é, é, eu na verdade eu
1: sempre tive
0: é, uma inquietação de fazer coisas diferentes eu fiz muita coisa diferente na minha vida mas muita coisa diferente mesmo e, e, aliás, eu costumo dizer que eu fiz três tipos de coisa na vida né? Eu, eu, coisas que eu fiz e falo que fiz coisas que eu fiz e não falo que fiz e coisas que fiz e nego que fiz <risos> Mas então, vamos realmente... para a
1: parte que você fez e pode <risos> falar que fez. Né? Falar. É,
0: <risos> quase tudo eu posso falar que fiz, tem pouquíssimas <risos> coisas que eu, não, que, eu, que eu nego que fiz, é. mas vamos lá. É, então, depois que eu saí do, do, do multi-estúdio, né, do, do Jorge Picarello, eu fui para uma agência pequenininha e trabalhava só mais eu e mais uma pessoa no departamento de arte e criação e eu tinha 16 anos nessa época, né? E dessa agência, eu fiquei mais um ano e meio e fui para uma outra agência e aí eu entrei já como diretor de arte da agência. Era só eu e mais um, mas eu era o responsável pelo departamento de arte e criação. Então, eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 18, eu estava fazendo 18 anos e eu era o responsável por todo o departamento de arte e criação dessa agência. Né? Só que é, foi tão rápido assim para mim que eu acho que eu que não dê valor, mas eu falava, não, eu tenho que fazer outras coisas, né? Então, eu comecei a trabalhar com fotografia, eu comecei a fazer um monte de coisa. E chegou uma hora, eu falei assim, não, eu não quero mais isso aqui. Então, depois de ter sido diretor de arte de uma agência, eu comecei a vender artesanato. Cheguei a vender artesanato na Praça da República. Não assim durante um longo tempo, porque também não, não dá. É, mas, durante um, um curto período, eu fiz isso, né? Então, eu, eu fiz muita coisa diferente né? só que eu sempre voltava para a propaganda. Então, quando a coisa apertava, quando o negócio da grana ficava ruim, eu voltava. Na época, inclusive, era mais eles pagavam melhor, né? porque eu, eu tinha uma expertise, eu era artista. né? Que Hoje em dia, você não precisa ser mais artista para trabalhar no departamento de arte de uma agência, porque o computador faz 90% do trabalho. Você tem que ter um senso estético, mas é, esse treinamento que a gente tem é, como desenhista, né? porque, que é uma coisa demorada para se conseguir, eu tinha. Então, eu achava trabalho fácil nessa época, não era, não era complicado e se pagava relativamente bem. Então, eu ia voltar ia e voltava. e fiz muitas coisas. Então, eu vou resumir assim um pouco para tentar colocar as coisas mais importantes que eu fiz. Em 87, eu fui para a Europa, resolvi que estava cansado do Brasil, tudo resolvi ir para a Europa e fiquei 10 meses viajando na Europa. Fiquei uma parte viajando, depois acabou o dinheiro, parei na Inglaterra lá uns meses para juntar uma grana, depois trabalhei e voltei e continuei trabalhando. Voltei a trabalhar em agência de propaganda. Quando começou, quando teve o Plano Collor, nos anos 90, aí destruiu o mercado, né? O mercado, assim, acabou, né? E, e foi engraçado porque nessa época eu trabalhei, eu trabalhava para um, um amigo, já tinha trabalhado para um amigo que era dono de uma agência de propaganda, e eu fui lá e falei assim, olha, Ademir, eu não quero mais trabalhar no departamento de arte. Gente. Agora eu quero trabalhar no departamento comercial. Só que eu nunca fui muito, eu, eu nunca fui muito, não, nunca fui nada de vendedor. Né, até uma coisa que eu não sei fazer é vendedor. Mas eu achava interessante ter uma experiência assim. E aí eu fiz uma peça publicitária na época e deu super certo. Assim. Então em seis meses eu era o cara que mais procurava nessa agência. É, é, era uma agência mais voltada para anúncios classificados, né? Anúncio de emprego, anúncio imobiliário, esse tipo de coisa, em seis meses era o que mais faturado. Mas eu não tinha salário, que essa era a condição que, eu, que o meu amigo me deu. Fala, você não tem salário. departamento de comercial, o que você ganhar a comissão é sua, mas não tem, não tem filho. Mas aí deu super certo, só que aí teve o plano Collor. Teve o plano Collor, eu falei, não, eu vou embora daqui. Eu, eu, eu estava nesse período ainda no meu primeiro casamento, que já também não estava lá grande, coisa assim, eu falei, não, eu vou embora. E aí eu fui sozinho para ela para a Europa. Eu ia voltar para a Inglaterra, mas eu tinha um amigo que tinha, que é belga, que tinha um apartamento na Bélgica, eu fui para lá e acabei ficando na Bélgica. Não Fiquei, no, fiquei um período, um curto período no, no apartamento dele, depois acabei me virando lá e, e fiquei dois anos. Eu fiquei o um plano colorido na Bélgica. Então, lá, trabalhei de garçom, trabalhei de assistente de cozinha, colocador de papel de parede de pintor de parede Eu dizia que eu era pintor e eu só pintava painel monocromático.
1: É, coincidentemente, na parte interna e na parte externa das casas. Né? É, exatamente. <risos> e aí
0: eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para São Paulo, onde que eu fui, a gente ficou pagando. Né? Isso era 93, mais ou menos. Aí voltei a trabalhar em agência. É, trabalhei um tempo em agência em São Paulo né? é, e aí só que aí eu, vim, eu fui para Curitiba, eu mudei para Curitiba, conheci minha, minha minha atual esposa que morava na época em Curitiba, eu me mudei para Curitiba, ainda trabalhei em duas agências assim, em Curitiba, é, só que aí isso já era final dos anos 90, já a segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, eu detestava trabalhar com computador em agência não, gosto, não gostava de trabalhar né, Com o computador O meu negócio era a parte é, analógica É isso que eu, que eu gostava de fazer Fora que a o estúdio da agência Quando era analógico Era um bando de artistas né? Então era o, o clima era completamente diferente E fora que eles pagavam mais também Quando entrou o computador Entrou um monte de técnico né? Ou a, a garotada que dominava o software Aquela coisa toda Mas perdeu aquele, aquele elan artístico que tinha nos estúdios antigamente. E aí, começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu desisti. Falei, não, não vou mais trabalhar como propaganda, vou fazer outras coisas. Eu tive loja de móveis, eu tive uma marcenaria, né? tentei, assim, comecei rapidamente né? uma marcenaria, mas também acabou mudando certo. E aí, eu acabei montando um bar. Tive o convite de um amigo para montar um bar, eu, 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 eu montei um bar o bar existe até hoje, né? chama-se Ao Distinto Cavalheiro, né? e é um bar bem bacana, assim, um bar que tem um viés cultural desde aquela época e até hoje. Né? Hoje é um amigo meu que está tocando o bar, é bem, bem legal. E, e nesse, Eu toquei esse bar de 2002 a 2008, quando a minha mulher conseguiu uma bolsa para fazer o doutorado no México, e nós ficamos cinco meses no México, em, 19, em 2009. Nós ficamos no, no México. E quando eu estava tocando o bar, em 2004, é, já estava muito tempo longe da, da propaganda, e eu comecei a sentir uma vontade de pintar, cara, de produzir alguma coisa assim. Que era uma coisa, é, a, gente, a gente que é artista, a gente sabe, é uma coisa insuportável. Assim, né? A gente fica maluco assim, para produzir alguma coisa. Né? E eu, a vida inteira eu quis pintar. Né? todo é, diretor de arte, todo cara que trabalha, não, o negócio dele é um dia quando se aposentar e pintar uns quadrinhos tá? e tal. Já tinha tentado aprender, tentado fazer algumas aulas, tudo, mas nunca me dei bem, nunca achei que não era aquilo, que não valia a pena. Uns três ou quatro vezes eu tentei. desiste. Aí, eu tinha um cliente do bar que era o professor de pintura da Belas Artes, da Escola de Música e Belas Artes do Paraná que é uma faculdade estadual, né? E eu cheguei para ele, ele era meu amigo e tal, né? Já, já era meu amigo, agora é muito mais amigo. E eu falei, Sérgio, você conhece alguém que dá aula? Você dá aula de pintura ou conhece alguém aqui em Curitiba que dê aula de pintura? E ele era meio invocado, assim, ele falou assim, olha, eu não dou mais aula e não conheço ninguém que vale a pena. <risos> Aí ele falou assim para mim, olha, por que, que você, ao invés de fazer um cursinho de pintura, não faz faculdade. Faz faculdade. A faculdade é uma coisa mais ampla. E ele mesmo, que era o professor de pintura, falou assim: olha, a gente não consegue mais ensinar a pintar na faculdade. A faculdade já não ensina mais pintar. Mas você vai ter contato com a arte, com teoria, com um monte de coisa, com outros artistas tal, que eu acho que vai fazer muito melhor para você do que você entrar num cursinho aí numa pessoa que nem sabe pintar direito. E eu falei: pô, eu acho que eu vou fazer e fiz vestibular, entrei no vestibular. E, nessa época, a faculdade tinha três cursos básicos. Ela tinha é, escultura de manhã, pintura à tarde e gravura à noite. E eu fazia, então, gra, é, pintura à tarde. Então, eu deixava minhas filhas, na, na época, já, as filhas eram pequenas, eu deixava, almoçava, deixava elas, elas na escolinha, ia para a faculdade, saía da faculdade, ia para o bar, tocava o bar até meia-noite, uma hora da manhã casa. E foram quatro anos assim maravilhosos, cara. Nossa, era uma delícia aquilo lá. Pra mim era só divertimento aquilo lá. Passava a tarde inteira desenhando, pintando. E eu fiz escultura em vários tipos de, de material. Fiz gravuras em vários tipos de material. E aí e tinha alguns exercícios que você tinha que fazer abstrato, tinha alguns exercícios que você tinha que fazer alguma coisa parecida com a linguagem contemporânea. Então, é, nossa, foi muito legal, cara uma experiência assim, fantástica. né? Só que a gente não aprendia a pintar. Basicamente, pintar, pintar mesmo, aquela coisa que você tem que ter uma dedicação, que você tem que ter um lugar, uma coisa, não tinha. Na época, nós éramos 27 alunos na minha sala e não tinha 27 cavaletes. Então, quem chegava antes na aula, pegava o cavalete. Quem não pintava, ficava conversando com o professor, mostrava o trabalho para o professor e ele criticava, dava indicações, tudo mas não tinha lugar para 27 pessoas pintarem de jeito nenhum. Não, não caberiam os 27 cavaletes e não tinha 27 cavaletes que funcionassem. Bom, quando eu estava no, no terceiro ano, eu conheci um cara que chama-se Felipe, chama né, Felipe Scandelari. É, aí o Felipe é, estudou pintura com um cara... com Paulo Dias, desde os 14 anos. E nessa época, ele estava terminando a faculdade, eu estava no terceiro ano, ele, eu terminando o terceiro, ele terminando o quarto. E ele estudou, então, 10 anos com o Paulo Dias. né? E aí, o Paulo Dias falou assim, oh, agora é por tua conta, você está terminando a faculdade, eu não tenho mais o que te ensinar. Sei lá. E aí, o, o Felipe começou a dar aula no estúdio dele. E eu comecei a frequentar. E foi aí que eu aprendi esse método que eu trabalho até hoje, Quer é ensinar por fundamentos da pintura, né? Mas não é assim. Você começa a pintar e depois você vai explicar o fundamento. Não. Quando a, a aula que 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 eu fiz com o Felipe que eu dou aqui é assim. Você entra, eu vou te explicar quais são os fundamentos e vou te dar exercícios específicos, explicando qual fundamento que você está usando cada um. Né? Então a gente começa sempre com um exercício muito simples, um, um, é, não, só branco e preto tudo, e vai é, dando alguns exercícios, cada vez complicando um pouquinho mais e agregando é, os fundamentos. Então, os primeiros exercícios praticamente só tem, só tem valor tonal. E depois
1: você vai agregando os exercícios. Antes da gente entrar no seu processo de ensinar e no seu processo de pintar, eu queria te fazer uma pergunta sobre todas essas experiências que você narrou aqui no começo. Você se arrepende de ter testado e feito várias coisas diferentes? De jeito, nenhum. de jeito nenhum. Eu sou o que eu
0: sou porque eu fiz o que eu fiz. E é engraçado porque, veja, contando a minha história que eu falei para você, eu com 17, 18 anos, eu era diretor de uma agência de propaganda. Um diretor uma agência minúsculo, né? era só eu e mais uma pessoa no departamento. né? Mas eu com 17 anos eu tomava bom departamento, né? Agora, é, nem com 17 anos, a questão de ganhar bem, porque eu ganhava bem nessa época, né? me iludiu. Eu nunca fui um cara assim e falasse, assim, ah, eu preciso ganhar grana. Não que eu não quisesse ganhar, lógico que a gente quer ganhar, mas eu nunca falei assim, não, eu vou é, me sacrificar, vou fazer isso. Assim. Não, isso eu não faço. Então viajei, fui para fora, conheço um monte de cidade na Europa, porque eu morei bastante tempo lá. Né? E, é, e sempre sem dinheiro. Então, eu fiz muito mais coisas, provavelmente, do que amigos meus que começaram naquela época e hoje, provavelmente, estão numa situação financeira muito melhor do que a minha, mas eles não, não têm a metade, nem um quarto da experiência que eu tive. E, e essas coisas, são muito diferentes. Quer dizer, é, e, e veja, só para dar continuidade às coisas que eu fiz na vida, que né? <risos> são muitas, é... Aí eu, eu montei outro bar, mas aí esse bar já não deu tão certo quanto o primeiro tal. E minha mulher também começou a reclamar, porque a gente nunca tinha férias junto tudo. Ela falou assim, pô, por que você não faz o mestrado? Né? Aí eu comecei a procurar mestrado em arte e não tinha. Aí eu resolvi fazer mestrado em comunicação e fiz. Fiz mestrado de comunicação em comunicação e linguagem na, na faculdade do IOTI, só que não tinha arte, mas aí eu fui fazer em estudo de cinema, que era uma coisa assim mais voltada para arte, que também foi maravilhoso, cara. E a ideia era eu dar aula em Curitiba. Nessa época minha mulher dava aula na Pública, em Curitiba, e a gente conhecia um monte de gente, um monte de professor de várias faculdades, tudo, e eu falei, pô, fazer o mestrado, pedir indicação, e eu vou dar aula fácil aí. Só que o que aconteceu? teve uma, uma mudança muito grande na PUC ela acabou desistindo, de, quer dizer, acabou de desistindo, não, ela acabou sendo quase que forçada a sair da, da PUC e começou a prestar concurso e ela passou por um concurso aqui na, em Londrina, e nós viemos para Londrina. Né? Então, eu terminei, eu, eu defendi o meu mestrado quando eu cheguei em Londrina. É, antes de mudar para cá, lá em Curitiba, eu comecei a frequentar o Urban Sketchers. Lá em, lá em Curitiba, né? que na época tinha um outro grupo que existe até hoje, que é o Croquis Urbanos, e então, o, o primeiro grupo lá foi o Croquis, então eu participava do Croquis. Então, todo domingo de manhã eu ia desenhar com os caras. Né? Quando eu mudei para cá, já era domingo de manhã, não tinha por quem pintar, cara. Eu falei, putz, dava aqueles cumixães pintar, e um dia eu peguei meu cavalete, minhas coisas, minhas tralhas, fui no, no lago Igapó, pintei uma aquarela do lago Igapó, e aí eu postei no grupo lá. De, de, de Curitiba e fiz a pergunta assim, ah, não tem ninguém em Londrina querendo montar um grupo, aí meia hora depois, um amigo meu, Patrick outro Patrick não é o mesmo Patrick, é o outro Patrick me mandou mensagem, falou, ah, eu tô afim e tal, assim, e a gente montou aqui o um grupo aqui, né? nesse grupo é que eu conheci esse cara que tinha um estúdio, que dava aula de mangá, e aí quando ele viu, me viu fazendo aquarela na, na nos encontros do Urmasquete, falou, cara, você tem que dar aula para gente aqui, vou montar um grupo lá, e ele montou um grupo de alunos no estúdio dele para eu dar aula. Isso, faz, isso foi, eu mudei para cá em janeiro, isso foi em março. Então, logo depois que eu, que eu comecei. Então, na verdade, dar aula é muito pouco tempo porque eu dou aula, desde que eu mudei para cá, que foi em 2015 eu mudei para cá. Quer dizer, já vão cinco anos já, né? Mas é relativamente há pouco
1: tempo. Ô, Gil, eu estava olhando aqui no seu no seu Instagram. Você tem várias técnicas que você ensina. É, vamos conversar um pouquinho do do teu processo. Você falou que você aborda a pintura primeiro através dos fundamentos e depois a pessoa vai aplicar os fundamentos naquilo que ela quer pintar. O que é um processo que eu concordo. 100% porque se você não souber desenhar as primeiras letras juntar as letras em palavras você não vai conseguir escrever uma frase nem conjugar um verbo então não adianta tentar começar pelo verbo pelo pretérito perfeito ou algo do tipo tem que aprender os fundamentos primeiro fala um pouco sobre o, o, o teu processo aquilo que você acredita que é o que acha que, que, que é o mais recomendado
0: então, é, essa analogia com língua e a pintura, eu sempre faço aqui. Então, uma pessoa que chega aqui, a primeira bate-papo que eu botei com a pessoa, fala, ó, aprender a pintar é a mesma coisa que aprender uma língua. Né? E, e, aí a pessoa, e muitas pessoas falam assim, Ai, mas eu queria pintar, mas eu não sei nem desenhar, eu tinha que aprender a desenhar primeiro. Eu falei assim, bom, mas se você for aprender uma língua, você vai aprender todo o vocabulário primeiro? Não vai você Na verdade, você vai aprender a gramática, a fonética, a ortografia, o vocabulário, tudo junto Só que você começa com coisas bem simples, com vocabulário bem simples, com conjugações bem simples E você vai cada vez construindo frases mais complexas Até que você domine a língua, e depois que você dominar a língua, é que você vai decidir o que você vai fazer com a língua se você vai só conversar, se você vai escrever poemas, se você vai escrever um roteiro, se você vai escrever música, né? você vai decidir isso depois. Né? Então, todo esse processo é, começa você entendendo com esses fundamentos. Então, para mim, os fundamentos da pintura, que são valor tonal, composição, desenho, cor, borda e manipulação da tinta, é, são como a gramática, a fonética, ortografia, o vocabulário, é a mesma coisa. Né? Você usa eles todos juntos, você não tem muito como dissociá-los, né? você tem sempre que articular eles todos juntos, para você conseguir fazer uma frase, e a mesma coisa, você tem que articular tudo isso para fazer uma pintura. Né? O processo que eu uso aqui, é, é assim, a pessoa chega, a primeira, independe da é, técnica que ela quer usar. Se ela quer aquarela, se ela quer óleo, independe, ou lápis de cor também independe, na verdade você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer um exercício é, a partir do que eu pego uma foto uma foto, assim, a que eu tenho usado ultimamente é um recorte de uma escada com um pedaço de uma porta assim, né? e, então são, só tem reta, não tem uma curva né? então você vai dividir as áreas né, é, da, o que pertence a cada um degrau o que pertence ao pedaço da parede ao pedaço da porta você vai desenhar só com reta isso aí, e depois você vai ter que preencher isso aí com cinco valores tonais diferentes. Então, você vai ter o branco, o preto, o cinza médio, o cinza claro, cinza escuro. Então, você vai ter que identificar na foto, você, é, a, a, a referência é uma foto branco e preto, você tem que identificar na foto qual é o valor tonal que está lá e que está né? É, Para algumas pessoas é muito fácil, pra, então vai rápido. Para algumas pessoas tem uma dificuldade um pouco maior, então, vai um pouco, então cada um vai no seu ritmo. Né? O segundo exercício é parecido com o primeiro, só que o desenho já complica um pouco mais. Né? Já tem um desenho, normalmente eu uso algumas árvores, alguma coisa, assim. É, então ele tem é uma noção de proporção, tem que definir melhor os planos, né? Porque a primeira é tudo praticamente um plano único, né? E esse aí já tem dois ou três planos. Aí na ter no terceiro exercício já vai entrar é, uma borda suave, uma borda dura para ele aprender o que, que é isso, né? E assim por diante. E ele vai fazer, normalmente os alunos fazem cinco, seis exercícios desses branco e preto para começar. O último, ele vai pegar uma foto colorida, né? Eu dou uma foto colorida para ele. E ele tem que fazer ela em branco e preto. Então ele tem que interpretar o tom da cor. Uma vez que ele conseguiu fazer isso é, razoavelmente bem, aí ele vai começar a pintar com cor. E vai pegar essa mesma foto que ele pintou em branco e preto, só que a foto era colorida, e vai pintar essa foto. Vai pintar agora a tela colorida. Depois que ele fez essa série de exercícios aí eu dou liberdade para ele escolher o que, que ele quer pintar. Se bem que sempre... É, fala assim, "ó, Essa foto não é boa para pintar, vamos escolher outro, ou esse tema não é bom agora, né? mais para frente e tal. Mas aí ele tem liberdade de começar a pintar o que ele quer. Agora, esses exercícios, primeiro que normalmente duram dois meses, dois meses e meio para ele fazer com quem faz uma aula por semana, né, é, sou eu quem dou as fotos. Então, mas quando ele começa a fazer o colorido, ele já sabe o que é borda suave, o que é valor tonal, né? E quando ele começa com cor, é outra complicação, porque aí tem os fundamentos da cor. Né? Ele tem que saber o que é uma família, o que é intensidade, o que é tom, né? Então. Temperatura. É, temperatura de cor, né? Como que você altera a intensidade de uma cor né? com a cor complementar? Para que, que serve? Né? Para que serve você tirar a intensidade de uma cor? Mas aí ele já tem, ele já já fez alguns exercícios. Ele já tem no portfólio dele, cinco, seis né? Então, ele já tem um... Ele já entende, inclusive, a nomenclatura. Porque se você tentar pintar colorido, o cara nem entende o que que você está falando. Você fala intensidade da cor. O que intensidade da cor? Eu me lembro que todas as vezes que eu tentei pintar quadro, eu, eu chegava... Hum, num ateliê, e o cara perguntava assim para mim, não, o que, que você quer pintar? Você quer pintar paisagem? Quer pintar retrato? Quer pintar natureza morta? O que, que você gostaria de pintar? Eu, eu, eu acho que sempre falei que queria pintar a natureza morta, porque eu achava que era mais fácil. Mas não tem <risos> diferença nenhuma né, se está pintando. Né? Mas a natureza morta, não cara falar, ah, então vamos pegar, ou pegar um pote, ou pegar uma foto, ó, então vamos colocar aqui, colocar tua palheta aqui, coloca as tintas na palheta, até... Então você vê aqui, ó aqui tem um um fundo azul, você pega o azul aqui, esse azul é claro, você mistura com o banco e pinta aqui, esse aqui é o laranja, você pinta. Cara, é a mesma coisa que você pegar uma partitura de piano, colocar na frente, assim, em cima do piano e falar pro cara, ó, oh, essa nota aqui é ré e a tecla ré é essa aqui, essa aqui é dó, o dó é esse aqui, essa aqui é mi, essa aqui é mi, agora você vê lá e toca aqui. É impossível, cara. Impossível, cara. Não consegue é tocar. A menos que o cara seja seja um iluminado, né? que ele vai lá, ele dedilha um pouquinho, e aí ele já começa a entender o som ali e então, tal. Né? Tem gente que consegue, tem gente, claro, tem gente, Mas não é o um método
1: de ensino ideal.
0: Eu acho que um método de ensino, um padrão de ensino, você tem que começar
1: por coisas muito simples. Odio, vamos conversar um pouco da sua sobre o seu trabalho em si, porque tem o seu trabalho de ensinar e de compartilhar aquilo que você conhece as experiências que você teve e também tem o seu trabalho autoral, aquilo que você tem 100% de liberdade para fazer, eu queria primeiro te perguntar o que é que você vem buscando ultimamente na sua pintura, no seu processo, assim, se, se tem alguma coisa que você tem tentado ultimamente, porque assim, é, nós somos inquietos, né?
0: É, Olha, Emerson, eu, essa questão de, de inquietação é, é uma coisa incrível na né, gente. Assim, né? é, eu tenho buscado agora é, fazer um, um trabalho um pouco mais solto. É, se você for ver os últimos trabalhos que eu fiz, não é isso que eu quero. <risos> né? eu ainda não. É, é que, na verdade, eu estou num processo que eu, eu, eu deveria ter feito uma exposição curitiba agora em agosto, e essa exposição, eu ia usar uma parte de material inédito e uma parte de material que eu já tinha pronto já, e acabou, por causa da, da, da quarentena, não saiu, vai, vai acontecer em data incerta, mas no ano que vem, então eu entrei no processo assim de fazer essa exposição com telas grandes, que são essas últimas telas que eu tenho publicado, é... E aí, até por uma questão de coerência, eu falei assim, não, vou deixar todas elas mais ou menos na mesma técnica, na mesma vibe. Assim, né? Então, eu estou terminando isso aí, mas eu estou muito afim de fazer uma coisa mais solta, né?
1: que é uma dificuldade muito grande para mim. Quando você fala mais solta, é alguma coisa mais, algo mais gestual, algo que não esteja, que não esteja muito preso à técnica?
0: Não, não diria técnica. É, é, mas eu sou muito... As minhas pinturas são muito realistas, em geral. Né? Ela beira o hiperrealismo. Né? E isso, acho que é um cacuete da publicidade. Porque na publicidade, você tem que fazer as coisas cada vez mais limpas. O trabalho tem que ser limpinho, né? você tem que colocar aquele papelzinho depois por cima, que é o overlay, para proteger. Então, tinha que ser impecável isso. Né? Então, você trabalha... O processo inteiro do trabalho com uma limpeza. Né? Você não pode prejudicar a apresentação lá no
1: final. E eu acho que eu trago isso
0: no meu trabalho.
1: Então, para quem está ouvindo o podcast agora e tem acesso ao computador, no Instagram, @odilmirandaribeiro Miranda Ribeiro, para conferir o que o Odil está falando agora sobre o realismo nas pinturas que ele faz. E vai dar para conferir que o trabalho do Odil é muito legal, mas Odil, na sequência, e aí você tá tentando soltar um pouco mais?
0: É, fazer com, até fazer com um pouco mais de liberdade mesmo, de fazer umas experimentações, sabe? É, fugir um pouco do, do, do realismo. Isso não significa que eu vou abandonar a técnica, mas eu queria fazer, eu, na verdade, não sei, ainda. Né? Isso é um processo, você começa a fazer, começa a experimentar, então eu tenho feito algumas coisas menores assim, experimentando tenho feito muita pesquisa a respeito do, do, do que eu vou fazer mas ainda como eu estou preso com esses quadros para terminar essa exposição é, eu ainda não efetivei nada, mas essa é, é, é o que eu estou buscando agora né? eu e é engraçado porque você passa a vida inteira tentando aperfeiçoar a técnica né? fazer sempre um perfeito e tal, não sei o que mas Chega uma hora e fala, bom, consegui, agora. <risos> agora não é mais isso, agora tem que voltar atrás, é, é, é
1: isso. Mas você tocou num ponto aí que talvez seja o cerne da questão que você falou, olha Emerson, eu acho que eu trago isso da publicidade que lá tudo tinha que ser muito limpo e dá para perceber no seu trabalho aqui que você tem uma preocupação com o acabamento, com essa limpeza que você né, comentou ah, então talvez pelo fato de você ter colocado isso talvez isso seja o que talvez você esteja tentando se desvencilhar e o outro lado onde é que você se sente confortável no processo de pintar é eu acho que o que eu estou fazendo agora
0: está no automático então, eu não tenho dificuldade de, de desenhar eu desenho relativamente para o nível de coisa que eu quero fazer, eu desenho bem. Né? Não que eu tenha que parar de desenhar, não, eu não paro. É, inclusive, aqui em casa, é, agora não mais por causa da, da quarentena, mas eu dava aula, inclusive, de modelo vivo aqui, e eu participo, eu vou lá, eu desenho, eu gosto de desenhar, né? tenho me esforçado, inclusive, para melhorar cada vez mais o desenho. Mas eu domino a técnica assim razoavelmente bem. Né, modéstia à parte, falando, eu domino a técnica. É por isso, justamente, que não me interessa mais fazer só isso. Né? Eu tenho que mudar. E outra coisa que, para mim, é super importante é pintar imagens minhas. Né? Eu, por exemplo, eu não, eu não baixo foto, eu não pego foto de ninguém para pintar. Né? Eu já até eu pinto, sim, é, como... como Treino com um teste. Às vezes, ah, eu quero fazer um reflexo, e tal, não sei o que, quero fazer uma aquarela com reflexo. Você vai lá, escolhe aquela foto perfeita de alguém, vai lá e pinta, Mas eu não publico. Normalmente eu não publico nada que não seja totalmente meu.
1: É, isso aí é super importante, sabe, Odil? Porque parece que não. Mas outro dia eu caí num perfil no Instagram de uma artista para ver se eu ia convidá-la para o podcast. E aí, eu vi o primeiro quadro dela e eu identifiquei a foto que ela se inspirou para fazer aquele quadro que tem no Pinterest. Eu bati o olho e falei, ah, esse quadro aqui saiu daquela foto. E eu confesso que aí eu mudei de perfil e fui para um outro perfil. Porque todo o processo tem que ser seu, entendeu?
0: É, eu também acho isso. Não como
1: treinamento. Né? Não, o treinamento estudo é super válido. Para estudo, é. para você treinar, é super válido. né?
0: Então, eu, o meu processo começa eu tirando as fotos. E é engraçado que eu, eu percebo como teve uma evolução é, nesse meu processo de fazer as fotos. Né? embora eu já trabalhei com fotografia muitos anos atrás tal mas no processo de fazer foto para pintar, ela mudou então, na verdade, assim a inquietação que eu tenho agora é isso eu preciso fazer o meu trabalho um pouco mais solto eu gostaria, inclusive, de fazer meu trabalho um pouco mais rápido é, eu eu recentemente, eu recentemente não, foi na um ano passado né? já, o tempo passa, a gente fica trancado aqui na quarentena o tempo passa muito bom, então, levei esses dois quadros lá na, na, na galeria, e a mulher falou assim: bom, e qual que é o preço? Quanto que você quer por esses quadros? E eu tentei, na verdade, tirar dela alguma dica para eu precificar o meu quadro. Eu disse: olha, eu não sei né, qual, como que a gente vai precificar, qual que é a média e tal. Eu fui sincero com ele: na verdade, eu não vendo muito quadro, eu vendo muito pouco quadro. E aí ela falou assim: não, porque. Mas como que você dá, dá preço? Eu falei assim, ah, né? sei lá, eu imagino tanto esse aqui. Né? Ela falou assim, olha, mas é muito diferente o preço. né? Aí ela falou assim, eu acho que você tinha que dar o preço por metro. Eu falei assim, bom, mas só que esse que é maior, eu demorei, sei lá, dois dias, umas 15 horas para fazer. E esse aqui que é menor, eu devo ter demorado umas 60, 70 horas para fazer esse quadro. Então, a partir disso aí, eu falei, não, eu preciso fazer mais rápido, porque se você for um quadro de 60 horas, quanto você vai cobrar um quadro de 60 horas, cara? É impossível você vender né, se você quiser recuperar o tempo que você gastou naquilo ali, é impossível. Então, eu preciso achar uma fórmula que me satisfaça, né? não quero achar, se fosse para pintar um quadro decorativo, né? não, é, não é difícil. Né? Mas eu quero alguma coisa que me satisfaça Que eu faça mais rápido né? E que tenha um resultado Que eu consiga vender
1: Ouvindo você Eu eu lembrei de uma Visita de uma representante De uma galeria Que ela foi na faculdade E eles têm uma galeria em Los Angeles E o que ela falou Foi exatamente a atitude Que você teve Ela sugeriu para que os artistas Fizessem o seguinte é lógico que cada galeria é uma galeria, cada profissional aborda compra e venda de uma maneira, mas ela falou assim, a galeria conhece o mercado melhor que o pintor, a galeria sabe qual é a média do mercado e quanto se paga por quadros, então esteja aberto para ouvir a galeria de quanto ela vai sugerir para que aquele quadro seja vendido porque ela sabe, ela conhece o mercado com base no quadro que você está mostrando para ela. Você fez exatamente a mesma coisa. Você chegou lá e você tentou conversar com ela esperando que ela te falasse assim, olha, esses quadros aqui eu acho que vendem por volta, vou chutar um valor, vendem por volta de 3 mil reais aqui na galeria. Então, na verdade, não, ela fez o contrário. Ela, ela quis... Ouvir de você o quanto você julgava que poderia ser vendido o quadro, para ver se isso, vai que você fala um valor menor e ela vai ter uma margem maior, ela sabe que ela pode vender mais, ou vai que você fala um valor mais alto daquilo que ela... Então ela esperou, foi uma estratégia dela, ela esperou ouvir de você primeiro. Mas eu sou mais a atitude que você teve de confiar na galeria, porque uma relação honesta é 50-50. Se ela fala que vende por 3 mil reais, tá bom, então. R$ reais para mim, R$ reais para você. Né? Então, assim, a tua atitude é a atitude que eu acredito que é a mais sensata. Né? Só que, mais uma vez, cada galeria é uma galeria, cada pessoa do comercial é uma pessoa. Né? É, pois é, porque
0: eu, na verdade, eu, eu sei pintar. Mas eu não sei vender.
1: E ela é o contrário, ela sabe vender. E talvez não saiba pintar. É, e, e é muito comum
0: algumas pessoas é, mandarem mensagem, me ligarem e perguntarem assim, oh, dia, qual que é o preço? Ah, o preço é tanto. Aí não venda. Eu falo, putz, tá muito caro. Aí quando eu vendo um trabalho, eu falo assim, putz, mas eu acho que eu podia ter pedido mais, porque ele é muito barato isso, né? Imagina quanto tempo que eu parei para pintar isso aí, né? Fora. Quanto que eu tinha que aprender para poder pintar daquele jeito
1: lá, né? Essa sensação é universal, Odio. Se vendeu, ah, eu podia ter pedido mais. Se não vendeu, ah, está caro.
0: É. Então, e aí, é... na verdade, o que acabou acontecendo é que é, ela não, não disse exatamente quanto que eu deveria cobrar, mas a gente fechou um preço é, a partir do que ela tinha me falado. Quer dizer, eu dei o um preço por metro quadrado. Então, o que, que eu fiz? Eu subi um pouquinho mais o preço para é, não perder tanto no quadro menor que eu gastei muito tempo né, e ganhar um pouquinho mais no outro. Né? E aí, tirou a média do que eu queria e ficou. Né? Agora, o quadro que eu demorei 60 anos é está sendo vendido
1: barato. É, se for levar em conta a hora... Mas se for levar
0: em conta o tempo que eu, que eu gastei, está sendo
1: vendido barato. Odil, a gente está chegando no final do teu episódio e eu queria deixar você totalmente tranquilo para falar se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio. Olha, Emerson, é
0: engraçado porque hoje eu ouvi o, o último podcast que você publicou, que é da Cecília.
1: É, a gente está gravando um dia depois que o episódio da Cecília, o 57, foi para o ar.
0: Isso, 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 exato. Então, hoje eu ouvi o episódio da Cecília
1: é, e ela fala
0: uma coisa muito interessante a respeito de, dessa questão de técnica, de você querer ser perfeito, de os mestres não serem perfeitos, né? de provavelmente é, todos os grandes mestres têm um monte de, de obra que eles próprios não gostam. Tal. É, e tudo isso tem a ver com essa minha inquietação. Assim, né? Será que o que resultado de você ter tanta esmero técnico e tal, será que você não precisava fazer uma coisa um pouco mais solta? Né? É, ou será que não se preocupar mesmo com, com, com o resultado final, essa limpeza que eu, que eu sempre tive de preocupação? E eu vou contar uma outra história, né? eu te falei, gente velha tem que ser uma história para <risos> <risos> uh, No ano passado, a é, sala são Paulo, né? saí de Londrina, fui para São Paulo e eu falei, putz, eu tenho que ir no MASP rever o acervo do MASP. Né? Como eu sou paulistano, já fui várias vezes ver o acervo do MASP, né? e, e, não, às vezes muda um quadro ou outro, quem entra ali, mas eu já fui várias vezes lá. E, e cheguei lá e eu, eu montei uma estratégia para ver, né? porque é, é muito legal para... Para quem não conhece o acervo assim, do Masper, é muito legal porque ele é colocado em cavaletes, aqueles cavaletes de vidro, né? que são umas lâminas de vidros presas num bloco de concreto, mas você anda no meio das obras. As obras é não ficam mesmo. na parede. Nossa, é uma delícia isso, né, cara? É um, eu acho fantástico isso. E aí eu cheguei lá e falei assim, não, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada geral, passando por tudo, por tudo, né? e depois eu volto uma segunda vez para ver aqueles quadros que mais me chamaram a atenção, que eu quero ver com mais atenção. E fiz, e fui. Aí eu fui andando, andando, andando. Quando chegou lá no final, cara? Porque o, o máximo, inclusive, ele está em ordem cronológica, né? Os quadros mais novos ficam próximo do elevador ou da escada. você sai do elevador ou da escada, tem os quadros mais, mais novos. E conforme você vai andando, No né? salão é um vão único, né? Conforme você vai andando, os quadros... É, com mais idade, né? mais antigo, os quadros mais antigos. E aí, chegando lá no final, já quase no final, eu me deparei com um quadro, que é um quadro do Velázquez, que é Conde de Olivares, se não me engano, o quadro, 1634, se não me engano, esse e eu já tinha visto esse quadro, eu já estava no meu inconsciente esse quadro, eu não sabia que esse quadro era do Masp, eu, não, não, não tinha, eu já tinha visto outras vezes já tinha visto ele no MASP mas não tinha relacionado que esse quadro pertencia ao acerto do MASP e o que me chamou a atenção porque eu vi esse quadro num livro né, um livro que eu, eu vejo constantemente que é o o conhecimento secreto do David Rock o pintor David Rock que é em inglês tal, fez um livro e esse livro, o, o Conhecimento Secreto, ele fala de como que os da, da antiguidade guardavam os segredos. Então, por exemplo, quando, eles, quando foi inventado a, a lei, aquela caixa preta, todo aquele negócio, ele, no livro é muito legal porque ele prova a, a partir da análise das imagens como que, os, que eles usavam. Né? Só que tinha alguns problemas técnicos, e muitas vezes eu nunca via por exemplo você ia pintar uma pessoa nunca cabia a pessoa inteira porque era você ia ter que ter uma lente muito grande uma iluminação muito forte então eles faziam por pedaço então fazia a primeira cabeça depois um braço depois uma perna depois a outra então eles iam pintando e isso dava uma distorção cara, incrível então esse quadro do Velázquez é incrível porque é um cara enorme é assim, um conde de, de Olivares é um cara grande assim, a cabeça dele é pequenininha, o braço é enorme, ombro super largo, totalmente desproporcional. O Velasquez, que é um cara que sempre, né, que a gente sabe que sempre procurou, tem esmero técnico, aquela coisa toda. Né? Então, é, hoje, essa, o podcast da Cecília, eu me lembrei desse... desse é, desse acontecimento lá. E aí aconteceu no máximo, cara? Aí eu comecei olhar, voltei pela uma terceira vez para olhar o defeito dos, dos quadros. Porque normalmente você vai ver um quadro, um acervo desse, um importante, né? Quatro, sei lá, Monet, Manet, Renoir, Picasso. Você fica meio deslumbrado ali na frente. Você nem olha, né? E aí eu falei, não, uma análise crítica da, da coisa. E aí, eu, por, por uma terceira vez, eu fui procurar os defeitos dos quadros. Cara, é incrível. Tem é um monte de coisa que eu provavelmente ficaria incomodado se tivesse feito um quadro daquele
1: jeito. O que você está falando aí indiretamente diz o seguinte: a gente não precisa tentar fazer uma obra fenomenal a cada pintura que a gente começa a fazer, porque não são todas as obras de todos os pintores que são. Irretocáveis, assim como não são todas as músicas do Queen que são estupendas, não são todas as músicas dos Beatles que são inquestionáveis e também tem as pinturas dos artistas consagrados e dos mestres que também não são irretocáveis ou inquestionáveis, né? Eu acho que, é, eu acho que foi, você foi muito feliz em lembrar isso que ela comentou no episódio dela para a gente deixar reforçado aqui no, no teu episódio. De onde que o pessoal conhece o seu trabalho? Quais são os seus endereços? Olha, o que eu mais tenho usado agora é o Instagram.
0: Né? E, na verdade, eu tenho um Instagram que já uso há algum tempo, que eu uso para postar os meus quadros, para postar as coisas das aulas que eu dou também, que é o arroba Odil Miranda Ribeiro. Né? Agora, eu estou é, criando um outro, é, que acho que até esse episódio para o ar, ele vai estar tá no ar também, <risos> que é o arte com temudo, ponto, E aí, esse aqui vai ser praticamente um portfólio. Então, vai ter só pintura, não vai ter nada relacionado a aulas, essas coisas. Então, é, ele não está pronto ainda, né? mas esse vai conter só as pinturas, não sei exatamente como que eu vou organizar. Se vai colocar só óleo, se vai colocar aquarela, mas ele vai ser basicamente só as minhas coisas autorais. Só.
1: Legal. O Gil, eu sou grato de você ter participado do podcast. Muitíssimo obrigado, Diu. É, eu que agradeço. Anderson. Foi um prazer
0: imenso bater esse papo com você aqui, trocar essas essas experiências com a gente aqui. Acho que é, é muito importante isso que você faz, porque eu já falei isso mais de uma vez para você, assim é essa generosidade que você tem de ter o tempo né, para difundir a, a arte, para difundir técnica artística e, e para unir as pessoas para a gente ter esse relacionamento, bater esse papo que é muito legal. Eu que agradeço você.
1: O Arte Academia tem uma lista de apoiadores. Eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Eles apoiam mensalmente esse projeto com valores a partir de 10 reais mensais. Considere também ser um apoiador se você acha que esse podcast vem contribuindo de alguma forma com o seu dia a dia e a sua relação com a arte. A seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Underline Desenha Pelegrini Ivana Ana Frevi Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers. Artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Sérgio. Freitas Amanda Underline Novaes Underline Arts Patrícia Underline PV a1.casa pedro leão arte janaína underline aquarela arte gravura mari.delmonte e o Eliseu Gringo alvares você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma esse foi o episódio 68 com o Odil Ribeiro eu sou Emerson Ferrandini obrigado pela companhia